0: 你好，我是悠悠，我是 Oscar， 欢迎来到加拿大移民养娃日,日志。今天啊，我们给大家聊一聊最近我们在附近的公路边上看到的一个非常有趣的牌子。这是一个这个路段封闭啊，交通呃封呃封控的这么一个牌子。具体的来说呢，是我们家北边的一条，也是一条比较大的街道，每天晚上九点。到第二天早晨凌晨五点就不能够通行了，啊、呃，那个大家可以猜猜这是什么原因哈？我给奥斯卡来出这个题、嗯、：A 是这个呃这个这个房地产的这个工地施工啊、呃、，B 呢是因为动物迁徙 ，C 呢是因为晚上政府在这个路段有其他重要的事件。来，你来做一下选择吧
1: 。我觉得。我觉得应该是因为伊朗马斯 m 要来，所以要在那儿做火火星的发射基地、啊。这个各位可以去想一想
0: ，<笑>对，就是大开脑洞哈、啊。实际上是因为 B、嗯、哈有动物呢，需要在夜间进行迁徙。那一说到动物这话题啊，我立刻就就拽着奥斯卡跟我一起来做这期节目。哎，奥斯卡来介绍一下啦。OK。那
1: 大家觉得什么动物、啊、能配得上这种最高规格的封路级别啊？那大家其实知道，在咱们这个先不说加拿大，就在国内其实也很少听说因为什么动物封路的，对，很少。即使是大熊猫来了呢，其实都很难做到封路，顶多是说进行或者说是突然大熊猫在那块活动去进行是有的，呃，那。也不是什么这个鸟或者什么鹿，不是大动物，是一种娃娃鱼，是一种特别小的蝾螈，叫杰匪性蝾螈。嗯，后来我开玩笑，因为这是在我们北边嘛，我们有一个地方叫姐夫村，其实就是扎费尔县。嗯<笑>所以我开玩笑说这个蝾螈叫姐夫村蝾螈。嗯，那每天这个为什么说这个杰匪性蝾螈它这么？能配得上这么高规格的这个保护，其实是因为的话，铁肺熊蝾螈它是安省的 endangered species list list，、嗯、它是在这个安省的濒危动物保护名名单上啊，就类似于咱们国内大熊猫的和这个大鲵的保护水平，嗯，
0: 就是
1: 最高规格的。
0: 真、啊、看不出来，这么小小的体格、嗯，这么高规格呢
1: ？那为什么呢？其实这个非常惨。第一个呢，就是其实杰斐逊蝾螈在世界范围内它谈不上多濒危，但在安省过去三十年数量就下降了百分之九十
0: 啊！在这个这这对整
1: ，整个安省南部原来都有分布，到现在只有几个点有，分别是一个尼亚尼亚萨拉点，就是这个大瀑布那一个是这个我们这块、哦、还有就是再往北到这个伊利湖、休伦湖的北岸，还有一点、嗯、那造成它濒危的原因有这个非法宠物交易。那在安省所有的本土蝾螈啊，除了一种叫这个 mud puppy（ 中文叫泥狗），就是狗那个小狗的那个狗，除了泥狗之外，所有安省的蝾螈都不能私自的这个去。采集、饲养、跟贩卖、嗯嗯、或者食用或者怎么着
0: ？哎，这娃娃鱼为什么在哪个哪个国家感觉都这么濒危啊？嗯
1: 、呃，其实这个就是一个环境学的问题，哦、还是主要是他们的生活,生活环
0: 境被破坏。因
1: 为这个娃娃鱼是两栖动物，哦、它长得像蜥蜴、哦，但它跟青蛙关系更近。嗯，那两栖动物一个很重要的生存资源就是干净的水跟寒冷的气候，嗯、它跟爬行动物是反过来的，嗯、越冷越开心。那现在一是全球变暖，二是这个水污染，导致这个大多数品种的蝾螈，特别是一些纯水生或者是依赖水生的蝾螈、嗯嗯，都受到了这个严重的种群的危机。比如说这个，可能这个节蜱性蝾螈大家不熟悉，举一个很简单的例子，就是六角恐龙 ，Axolotl， 嗯, Auto, 嗯哼这个它也跟节蜱性蝾螈是近亲啊。那六条恐龙只分布在墨西哥城以北二百公里的一个小湖里，嗯，而现在它野外种群可能已经灭绝了，嗯，它虽然人工环境下呢，大家于是，但是养的有的是哈
0: ，但是
1: 对，因为如果各位学过这个加拿大巴省地理，第一个单元讲的就是人兽冲突里个墨西哥钝口螈跟这个墨西哥城它这个水污染。哦，它就是因为墨西哥的水污染导致它的这个，对吧？蝌蚪其实蝾螈生出也是小蝌蚪，后来长大、哦、只是尾巴还在。哦
0: 、okay,
1: 它这个，它整个的蝌蚪都灭了，灭亡了，因为这个因为污染污染蝌蚪是要长在很
0: 干净的水里的。对，和
1: 这个入侵物种，嗯、比如说这个鲤鱼、嗯，中国的鲤鱼其实，在国外很不受待见，就
0: 它吃蝌蚪。对，它
1: 吃蝌蚪，所以这个。哦 okay 这个墨西哥钝口螈也灭绝了。那其实即使到成年之后，很多蝾螈也依赖水。除了这个 Jefferson salamander，、嗯、还有这个咱们中国啊，其实就有一种非常珍惜的大型两栖动物，就是能长到两米的这个大鲵、嗯。大鲵
0: 就是娃娃鱼呗。对
1: 。那大鲵濒危其实跟杰斐逊蝾螈差不多、啊，也是因为说这个山泉水过度开发、嗯，这个。包括像六小恐龙一样，它这个有这个小鱼去吃它的这个宝宝，还有这个过度的开采，像这个野味市场，有很多野生娃娃鱼的早年，后来人工养殖现在还好了。对，那除了水污染，还有一个主要原因是这个基因污染。哎呀，我这个 J I 对 J I 我发不清楚，就是在安省还有一种这个。娃娃鱼叫蓝点蝾螈，叫 blue-spotted salamander、嗯。它跟杰斐逊杂交之后会产出两种不能生育的后代啊？对，一种是那不就
0: 成生殖隔离了吗？
1: 就类似于骡子，它染色体条数不一样啊，所以它生出来的不能繁殖，但还会继续污染它的基因，压占它的资源。啊、一种叫 silver salamander 银蝾螈，一种叫这个 t r e m b l a y salamander 叫川氏蝾螈。
0: 就这这两种，这两种
1: 都没法繁殖，还会压榨这个他老爹的这个生存空间
0: 。哦、oh, okay, ，那其实
1: 这个咱们中国的大泥也有一样的问题， okay, 就是现在中国的大泥可能有九到十个不同的品种、嗯。原来没有这个问题，导致放流的时候，可能说华西的大泥被放到了华东，然后这条溪的大泥放到了那条溪。那杰匪、逊蝾螈也有这个问题，它基因污染。受到了它同属天气的这个，
0: 他他就一个是栖息地的这个干净，一个就是他回到他原有的栖息地是非常重要的一件事。
1: 对，要不然你要是放错地儿了、哦，他也活不了，也不行、嗯。
0: 所以这就是为什么就是安省，包括咱们咱们家附近的这段区域会专门就是专门设一个封路，就让他迁徙，就是能够回到他自己的地方。对 ，Oscar 说这个呢，就是说这个案例让我想到了什么哈？呃，曾经在大概是呃七八年前吧，呃，我我当时还在中国工作的时候哈，我在人民银行系统工作，当时，呃，行行长易刚行长来给我们做这个培训，就提到过这个中国企业国企走出去在海外做这种投资的时候，到底会由于哪些原因会失败？他讲了一个非常跟这个事情非常非常相近的一个案例，讲的是中国海外工程有限公司，我们就叫管它叫中海外，对。然后中海外在波兰开发高速公路项目的时候，当时在竞标过程中，我们的成本非常低，所以就一举拿下了当时有一段这个高速公路是 A 段和 A 段和 C 段两个段的这个，呃，这个这个标的，我们是拿到了。结果干着干着就，就是就没想到这个。这么大的一个工程，最后折在了哪儿？折在了两件事儿。其中第一件特别特别重要的就是，正干着呢，然后就突然间收到当地啊，包括当地咨询公司和当地政府的这个一些这个交涉，是由于它的环境问题啊，就是因为它 C 段高速公路呢，呃栖息着七种珍稀的两栖动物啊，包括了一种雨蛙、两种蟾蜍、三种青蛙，以及一种叫普通。欧元也是一种蝾螈，是吧？对，欧元在
1: 这个欧洲的保护等级是也类似于大鲵跟铁肺群蝾螈的一个保护程度，也是国宝，也是国宝级别的
0: 啊、呃。所以就是因为这这些两栖类的动物呢，当时马上就要降温了，嗯、就是还有可能还有两周吧、嗯，它必须要回到它自己的栖息地去冬眠，嗯、要不然就会就会遇到就刚才 Oscar 给大家讲的那部分问题。啊，所以这就是一要求当时的中海外呢，员工不要再干工程了，要在这两周之内手工把所有珍稀的两栖动物全都搬到他们自己的栖息地。材材料跟两栖动物
1: 都要搬。
0: <笑>对，然后呢，第二个就是说他们要改这个高速公路的设计，就是要给这个动物。呃，去这个设计专本的通道。我记得当时那个 PPT 上显示出来的，就是在高速公路底下要挖一个一个的那种通道，对吧？但是大家也知道，你这个工程都已经定了，然后临时我们再去改设计图，这个就一定会增加它的这个成本啊。所以这个成本呢，按其他波兰公司竞竞就是竞标成功的其他路段的成本来看。差不多能够达到四分之一，所以最终这个项目是亏了将近四万，哎，四亿，对亏四四亿，对，将近亏了四亿美金，呃，三点九五亿美金，对，所以这是一个当时非常非常轰动的一个中国企业走出去不是很成功的案例，被娃娃鱼，对，被青蛙给干掉的一个，对，当然除此之外，除了青蛙的这个 problem 之外，其实它还有一个就是。呃，当时在竞标的时候，在做预算的时候，就根本想不到的事儿。呃，这个还跟我的专业有点关系，所以当时我特别感兴趣。呃，一个就是说什么呢？就是说有一些设备啊，是呃需要在呃波兰本地租赁的，但是租赁之后去。这个操控这个设备的人一定要用波兰本地的工人，为什么呢？因为中国的劳工是没有当地的执照的，就是驾就是开开，比如说挖掘机吧，吧？蓝翔毕业的不就不行，嗯、<笑>就必须得是波兰本地有执照的工人才能开。啊，所以这是一个二一个他们没有想到的呢，是即使他们可以用其他的大量的中国劳工去代替波兰劳工，但根据波兰的劳动法，就所有在我波兰土地上的工人是要同工同酬的，要用欧元。对，所以这一点不是波兰本地也有货币哈，就都，但是这一点是之前没有想到的，因为其实中方最大的优势是一个这个人工成本低的优势，所以这个是在最早做预算的时候没有考虑进去的问题，啊，那么后来我记得有一个，当时说有一个新闻就爆出来，每一个工人，每一个中国的工人，啊，两个多月的项目都给补了七到八万人民币。非常非常的开心、嗯
1: ，非常
0: 开心。所以这就你大家可以想见，就是这个项目在当初预算的时候，就是对人工成本的计算在个人上的偏差有多大啊？所以这个当时我记得，就是除了中海外，还有一个案例，就是当时易行长给我们讲了两个案例，讲的是什么呢？讲的就是中国企业在走出去的时候。可能最大的坑就是当地的一些匪夷所思的政策，就是我们在国内可能完全意料不到的政策。对，而这两个政策，我觉得当然听完，我觉得哎，都跟我有关，一个是环境保护的，一个是人力资源的。突然感觉到自己很重要，以前呃，感觉自己在这个呃国际国际金融市场包括这个国际贸易上没有什么优势，突然觉得自己有了好大的优势。哎呀，非常有意思啊！今天看到这个蝾螈的牌子，包括 Oscar 刚才讲的这个生物的栖息地，呃，又又想到了之前说的这个案例哈，说出来这么一个有趣的故事来讲给大家听。嗯、虽然这个有趣的故事的代价的的很悲惨，十分的巨大
1: ，为了王文云赔了四亿。对。
0: 好吧，那今天呢，我们的节目就做到这里哈。但我想大家可能也会有很多，呃，针对这件事情会有很多的联想哈，也欢迎大家在节目下方，哎，对，给我们留下评论、嗯啊、好，那今天我们的节目就到这儿，呃，欢迎大家的收听，感谢大家的收听，我是悠悠
1: ，我是 o s t a r
0: 拜拜，拜
1: 拜。